0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о четырех самых диких обычаях разных стран мира. По плачущих младенцев в Японии. Как вы думаете, что нужно, чтобы ваш новорожденный ребенок прожил долгую и счастливую жизнь? Может обеспечить ему здоровое питание, уход и заботу? Нет, надо отдать его огромному 150-килограммовому йокадзуне, чтобы тот напугал мелкого до истерики. В Японии существует обычай, называемый накидзума или наки накисумо – борьба плачущих младенцев. Ежегодно там проводится фестиваль сумоистов и детей возрастом до года. Родители приносят своих младенцев в храмы по всем городам страны и отдают их в руки борцам. Сумаисты разделяются на пары, и каждый пугает своего подопечного всеми возможными способами. Корчит рожи, издает странные звуки, выкрикивает японские ругательства и даже бросает воздух. Победителем объявляется тот младенец, который заплачет громче. Накидзума существует как минимум 400 лет, и до сих пор, по крайней мере, сотни малышей участвуют в ежегодном фестивале. Японцы считают, что детские плач и крики отпугивают демонов и злых духов. А значит, орущ ребенок будет здоровее и счастливее, чем его более тихие товарищи. У жителей этой страны даже есть пословица – плачущие дети растут быстрее. Так что не переживайте, сумоисты действуют исключительно в интересах подрастающего поколения». Рвотный суд на Мадагаскаре В 19 веке на Мадагаскаре правила самая злая королева. Прямо как в мультфильмах Диснея, только людей она убивала по-настоящему. Звали ее Рановалуна Первая. Политика ее величества заключалась в массовых репрессиях и терроре, что привело к сокращению популяции подданных с 5 до 2,5 миллионов человек только за период между 1833 и 1839 годами. Особенно ее величество отметилось тем, что полностью упразднила судебную систему, заменив ее так называемым испытанием тангена. Вот в чем суть этой юридической практики. На острове Мадагаскар произрастает дерево цербера мангас, на местном наречии именуемое тангена. Оно содержит яд церберин, который при употреблении внутрь или даже в дыхании паров может убить, либо как минимум вызвать сильнейшую рвоту. И по крайней мере с 16 века жители Мадагаскара применяли яд для выяснения, виновен ли человек в колдовстве или иных серьезных преступлениях. Для этого на суде ему давали проглотить три кусочка куриной кожи и яд из плодов тангены. Если испытуемого стошнит и все три фрагмента кожи вернутся на свет, невиновен, прощаем. Если кусочка не хватает, виновен казнить. Если умер от яда, значит, все равно виновен, но казнить уже поздно. Тогда, по крайней мере, запрещаем хоронить на семейном кладбище, как колдуна и мятежника. Несложно догадаться, что с такими правилами испытания проходили немногие. Как подсчитали историки, только половина подсудимых переживали действие яда. Впрочем, эта традиция была мало распространенной до начала правления вышеупомянутой Рановалу первой. Она же решила испытывать тангены и вообще всех потенциальных преступников, до кого дотягивались длинные руки правосудия. И пока королева сидела на троне, в судах умирало примерно по три тысячи человек в год. А общее количество убитых тангеной составило где-то сто тысяч человек. Только в 1863 году король Радама II объявил эти испытания незаконными, развенчал культ личности безумной королевы и приказал реабилитировать умерших обвиненных, разрешив перезахоронить их на семейных кладбищах. Муравиная инициация в Бразилии. Люди пытаются доказать окружающим свою мужественность по-разному. Кто-то старается овладеть рукопашным боем, кто-то покоряет Эверест, а кто-то строит выдающуюся карьеру. Но воины племени Сатеры Мавы из джунглей Бразилии смотрят с усмешкой на эти жалкие потуги. С их точки зрения, главное качество, характеризующее мужчину – умение терпеть боль. В низинных лесах Южной Америки обитают так называемые муравьи пули или парапанера булавовидная. Эти очаровательные создания достигают 2,5 см в длину и живут большими Колониями. У них мощные челюсти, сочащиеся сильнейшим ядом – панеротоксином. Убить он не может, но вызывает чудовищные страдания. По словам энтомолога Джастина Шмидта, боль от укуса даже одного муравья напоминает ходьбу по раскаленным углям с трехдюймовыми гвоздями, воткнутыми в стопы. Он описывает свои ощущения, как волны жгучей, пульсирующей, всепоглощающей боли, которая не ослабевает целые сутки. Сатеры Мавы используют муравьев для проверки того, достаточно ли стоек юноша, чтобы считаться воином. Они и тут перчатки из пальмовых листьев, набивают их этими насекомыми, а затем надевают на испытуемого. Его задача продержаться пять минут, не закричав от боли. Особо мужественные могут при этом еще улыбаться и шутить. Но можно и просто стоять и грозно хмурить брови, чтобы соплеменники не подумали, что ты пытаешься скрыть за ухмылочкой страх. Тот, кто не выдержал и закричал, не мужик в не годен. Те же, кто перенесет пять минут в муравьиных перчатках, потом будут несколько дней сидеть с парализованными руками, трястись от судорог и смотреть галлюцинации. Но зато то их будут все уважать. Если думаете, что это звучит как-то не очень страшно, имейте в виду, для полного завершения инициации юноши проходят этот обряд около 20 раз в течение нескольких месяцев. Самому мификация в Тибете и Южной Азии. Обычно слово «мумия» ассоциируется у нас с древним Египтом. Но идея высушивать человека ради того, чтобы как можно дольше хранить его тело для поклонения и почитания, была распространена не только там. В Гималаях, Тибете, Горном Китае и Японии тоже были свои мумии. И от египетских они отличались тем, что делали себя сами. Как буддистскому монаху, который встал на путь святости и сосредоточения, достигнуть истинной аскезы. Правильно, перестать есть, пить, дышать и трансформироваться в Бадхисатву, настоящего Будду, достигнув нирвана процесс называется соку симбуцу и занимает ровно 3000 дней то есть примерно 10 лет из них монах остается в живых около шести первую тысячу дней буддийский аскет просто начинает меньше есть чтобы согнать как можно больше жировой ткани это нужно чтобы мумия после завершения процедуры сохранилась на столетия вперед и впечатляла потомков. в течение следующей тысячи дней монах полностью переходит на диету из коры и корней сосны а также ядовитый сок дерева уруси. тот самый которым японцы лакируют доспехи и нужный для катан. Он накапливается в ткани хаскета, обезвоживая организм по самое не могу, от чего внутренние органы серьезно теряют в размерах. И, наконец, на третью тысячу дней монаха, который к тому времени уже не может подняться из позы лотоса, помещают в ящик из соснового дерева, наполненный солью и снабженный трубкой для воздуха и колокольчиком. Пока бедняга еще не покинул сансару, он раз в день выходит из медитации и шевелит пальцем, к которому прикреплен шнурок колокольчика. Когда же звонки прекращаются, его братья по что аскет полностью погружен в нирвану и дыхательную трубку удаляют. Когда завершается третья тысяча дней, монахи осматривают содержимое ящика. Если аскет демонстрирует признаки разложения, значит ритуал не удался, недостаточно присвященным, был плохо старался. Его похоронят как обычно, впрочем, демонстрируя всяческое уважение за проявленное самоотречение. Если же мумия сохранилась идеально, монах был Бадхисатвой. Его помещают в ступу, не ту, где зерно толкут, а в каменное круглое сооружение, и поклоняют. Как живому Будде. Как Монахи искренне считают, что святой до сих пор жив и продолжает свою аскезу. Один, например, уже больше 550 лет так в стеклянном ящике медитирует. Лама Сангхатензин, родившийся в 14 веке и найденный в замурованной ступе в Индии только в 1975 году. По легенде, когда он достиг нирваны, над его деревней появилась радуга и в округе передохли все скорпионы. Подсчитано, что за 900 лет практики Соку Сокусимбутсу в живого Будду смогли превратиться только 24 монахи, которых сейчас даже изредка показывают туристам. Остальные, не сумевшие стать нетленными, отправились на перерождение. Последний раз ритуал совершался в Японии в 1903 году, после чего император запретил самому мификацию.